0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Não se assustem se alguém então pediu as cinco. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente? Levando o para rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro.
1: Este é o ministro da Economia, Paulo Guedes, respondendo irritado a perguntas numa entrevista coletiva em Washington nesta segunda-feira. O assunto eram os protestos em outros países da América do Sul e a recomendação, feita recentemente pelo ex-presidente Lula, de que os brasileiros façam como seus vizinhos. Guedes então mencionou o Ato Institucional número 5, que inaugurou o período mais sombrio da ditadura militar no Brasil.
0: É o que ele quer, o que vocês querem fazer? Vocês querem tocar fogo no Brasil? O ministro Paulo Guedes diz não sei o que, ele amanhã, eu falo, olha, você tá, olha, é o AI-5 mesmo, cara, para você ficar quieto. Aí depois, Não, não, não eu tô, é off, é off, é off, é off, é
1: off. Guedes se referia a uma fala de Lula poucos dias depois de deixar a prisão. Ah,
0: e aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que... O país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano.
1: Sabe? Na mesma entrevista, ao saber que suas declarações estavam sendo transmitidas ao vivo, Guedes se declarou contrário ao AI-5.
0: É inconcebível. A democracia brasileira jamais admitiria. Mesmo que a esquerda pegue as armas, invada tudo, quebra tudo e derrube a força o Palácio Planalto, jamais apoiaria um AI-5. Isso é inconcebível. Não aceitaria jamais isso. Está satisfeito? Fui claro? ironia? Isso é uma ironia, ministro? Só está nos ironizando, por favor? De forma alguma. Não está acontecendo nada, está acontecendo que eu estou cansado de escutar, fazer...
1: Nesta terça-feira, o ministro voltou a falar. Recomendou que todos pratiquem democracia responsável. A primeira fala de Paulo Guedes repercutiu na cúpula da República.
0: Não dá mais para se usar a palavra AI-5
2: como se fosse... Né? Bom dia, boa tarde, oi cara, não dá. Né? Um repórter me perguntou agora, o que, que você tem a dizer para o Paulo Guedes? Eu
0: falei, leia o Google, pelo menos dá o um Google lá, o que, que é ai cinco? do do Google, não precisa ir muito longe, não.
1: Além do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, divulgou uma declaração por meio de sua assessoria. Disse que, abre aspas, o AI-5 é incompatível com a democracia. Não se constrói o futuro com experiências fracassadas do passado. Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro também comentou.
0: Eu falo de AI-38. Quer falar do AI-38? Fala agora contigo aqui. Quer o AI-38? Fala agora. AI-38 é meu número, pô. Meu
1: esta não foi a primeira evocação recente do fantasma do AI-5.
0: Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5.
1: Fala ser de Eduardo Bolsonaro uma... em 31 de outubro. No mesmo dia, o presidente comentou:
0: "Que aí que cinco no passado Existe outra constituição, não existe mais esquece. Da, não, quem quer que seja que fale aí cinco está falando, está sonhando, está sonhando, está sonhando. Não, não quero nem ter notícia nesse sentido aí.
1: Se ele falou isso, que eu não estou sabendo, lamento. Já o ministro Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, afirmou que se Eduardo falou, abre aspas. Tem que estudar como vai fazer, como vai conduzir, fecha aspas. Diante das críticas, o general Heleno voltou atrás e disse, abre aspas, que não passa pela cabeça do governo Bolsonaro qualquer possibilidade de adotar medidas que possam encaminhar dessa maneira, fecha aspas. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a volta do termo AI-5 ao vocabulário do poder. quarta-feira, 27 de novembro. Nosso convidado é o colunista Demetrio Maioli, que vai nos ajudar a entender o que significam as repetidas menções ao AI-5. Demétrio, do começo, para quem é muito jovem ou simplesmente não lembra, o que foi o AI-5? O
2: AI-5, Ato Institucional número 5, editado em 13 de dezembro, de 1968, foi o início eh, dos anos mais fechados da ditadura militar no Brasil. Eu confesso
0: que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida como essa. Mas adoto porque estou convencido que é do interesse do país, é do interesse nacional que ponhamos combata a contra-revolução.
2: Na verdade, o que aconteceu com o AI-5 foi a institucionalização de um regime é, ilegal. O AI-5 determinava a, o direito do executivo, ou seja, do presidente, fechar o Congresso, caçar mandatos de deputados e de senadores, suspender direitos políticos de qualquer pessoa decretar o estado de sítio, suspendia o Instituto do habeas corpus e eliminava qualquer revisão judicial dos atos do Executivo. Era, portanto, a introdução eh, legal de um regime ilegal de força.
1: Demetrio, até quando o AI-5 durou e o que caracterizou esse período da nossa história?
2: Uh, o AI-5 durou uh, durante quase toda a ditadura militar, uh, ele só vai ser eliminado uh, muito mais tarde, uh, já no período da abertura democrática uh, no Brasil.
0: O Brasil político amanheceu hoje de roupa nova. Com o fim do ano velho, acabou também o AI-5, um instrumento jurídico que dava ao Executivo poderes discricionários sobre toda a nação brasileira.
2: Ele foi o mais duro golpe nas liberdades políticas eh, no Brasil. Aquilo que eh, muitas pessoas imaginavam que poderia ser um regime militar transitório, um regime militar temporário, eh, ele se congela, ele se solidifica com o AI-5. O AI-5 é o período onde eh, se intensificaram as prisões políticas, onde a tortura se disseminou,
1: Erzogli começa a ser torturado. Horas depois, ele está morto. À noite, o segundo exército divulga uma nota onde afirma que Erzog se matou.
2: É, onde é, o regime militar é, passou a ver toda e qualquer contestação política como parte de uma guerra contra a subversão.
1: Essa, essa música era uma um código usado né, pelos presos de avisar que alguém estava saindo para a tortura. Então, se cantar Minha jangada vai sair para o mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus do céu Quando eu voltar do mar um, um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também Vão voltar E a Deus do céu Passando agora ao tempo presente, então, em que contexto as menções ao AI-5 estão voltando à baila?
2: Veja, a, a sequência é muito interessante. Semanas atrás, um tweet de Olavo de Carvalho, o ideólogo do governo Bolsonaro, que vive na Virgínia, nos Estados Unidos, dizia o seguinte... Ou o presidente age agora para fechar os partidos ligados ao Fórum de São Paulo, ele quer dizer o PT, ou eles o derrubarão em seis meses.
0: Em primeiro lugar, os que pertencem a partidos que são membros do Fórum de São Paulo não têm nenhum
2: direito de estar no parlamento. Esses Pouco partidos... depois desse tweet, Eduardo Bolsonaro... Falou na hipótese de um novo AI-5 Ligando essa hipótese a também hipotéticas Manifestações públicas contra o governo na, na, na mesma hora o presidente Bolsonaro Soltava aquele seu famoso vídeo das hienas No qual o STF... E partidos de oposição e a imprensa apareciam como hienas atacando um leão que seria ele mesmo. Então, essa sequência que termina com o presidente Bolsonaro aventando a hipótese de uma ação militar para manutenção da lei e da ordem via artigo 142 da Constituição numa reinterpretação ilegal do artigo 142 da Constituição, ele fala na hipótese das Forças Armadas combaterem manifestações públicas contra o governo.
0: Quando se convoca a GLO é para combater esse terrorismo, defender vidas de inocentes, depredação de patrimônio público e privado, queima de ônibus. É para isso que é a GLO. E o GLO não é uma ação social chegar com flores na mão, é para chegar preparado, para acabar com a bagunça.
1: Era a pergunta seguinte que eu ia te fazer, lembrando da fala do presidente Bolsonaro na segunda-feira, defendendo a possibilidade de se aplicar o excludente de licitude, aquela medida para eximir policiais de punição em determinadas situações e também operações de garantias da lei da ordem, a GLOs, em casos de manifestações como as que você descreve. Eu queria relacionar as duas coisas.
2: Pois é, é, quando o presidente fala em autorizar ações de garantia da lei e da ordem é, com o excludente de licitude, ou seja, praticamente com o, um passaporte para matar, é, diante da hipótese, vamos insistir aí na palavra hipótese, de manifestações públicas contra o governo que descambem para a violência, nós estamos vendo que não se trata de uma série de manifestações isoladas, mas se trata de um conjunto de manifestações concatenadas. Na verdade, o que parece é que o núcleo ideológico do governo, ou seja... Uh, o clã do próprio presidente, sob uh, inspiração uh, de Olavo de Carvalho, testa as águas uh, para a hipótese de uma ruptura política. Isso não quer dizer uh, que eles conseguirão ou mesmo tentarão uh, produzir uma, uma ruptura política, mas isso certamente indica uma vontade, uma direção, uh, um plano... Eh, e a tentativa de ver eh, como isso eh, pega eh, na opinião pública e, em particular, na opinião eh, do, do núcleo mais próximo de, de, de apoio político ao presidente.
1: Demetrio, falar em AI-5 e falar em ampliar a possibilidade de uso das operações de garantia da lei e da ordem, para você, são coisas diferentes ou a gente deve colocar tudo no mesmo patamar?
2: Não, são obviamente coisas diferentes. O, o, o AI-5 eh, seria o fim da democracia, a, a uma fogueira eh, que queimaria o Estado de Direito. Eh, uma tentativa de operação de garantia de lei e ordem com o uso de militares contra manifestações seria um ato ilegal, um ato de ruptura. É, é, com a Constituição, é, um ato que provavelmente é, seria barrado é, pelo Judiciário. É, o que interessa aí é que há toda uma especulação é, da parte do governo, quase como se o governo quisesse é, que ocorressem manifestações e quisesse principalmente que houvesse atos de violência é, durante as manifestações para que, se, para que fosse possível tentar romper o Estado de Direito. É quase como a manifestação de um desejo da parte do governo.
1: Passando então à fala mais recente... É sobre a AI-5, que é a fala do ministro Paulo Guedes. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, reagiu, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também. Como você avalia a reação dos outros poderes?
2: Bom, em primeiro lugar, eu avalio as palavras de Paulo Guedes como de uma irresponsabilidade atroz. Bom, o filho
0: do presidente fala em AI-5, aí todo mundo assusta. Fala, o que é? É para ver quem bate mais no outro? Vamos embora. É esse o jogo?
2: É isso que a gente quer? É, e como o, uma novidade porque o ministro da, da, da economia que até o momento não tinha se envolvido é, nessas ideias subversivas esse é o nome ideias subversivas do governo é, ele coloca o seu pé num terreno onde ainda não vinha não havia colocado e ele se vai baixa é, ao fazer isso as manifestações de Toffoli, as manifestações de congressistas, são manifestações absolutamente necessárias para colocar... É, para tentar colocar um freio nisso, ou pelo menos é, elas representam uma mensagem para Paulo Guedes dizendo é, não se confunda é, com a, a ala ideológica é, do governo Bolsonaro, procure se manter fora é, dessa, é, é, desse bueiro.
1: Deixa eu trazer para a nossa conversa um outro termo que havia caído em desuso e que nós vimos voltar para o noticiário em dias recentes. É, muito recentemente, o presidente Bolsonaro também aventou a possibilidade de usar a Lei de Segurança Nacional, aquela assinada ainda durante a ditadura, que define crimes contra a soberania nacional, contra a integridade territorial. Ele aventou a possibilidade de usar essa lei contra o ex-presidente Lula, que no entender dele, presidente Bolsonaro, Bolsonaro estaria incitando desordem.
2: Pois é. é, veja, vamos de novo relacionar isso com o tweet inicial de Olavo de Carvalho, é, ou o presidente age agora para fechar os partidos ligados ao Fórum de São Paulo, ele quer dizer o PT, ou eles o derrubarão em seis meses, é, o foco é muito claro, é, o foco é principalmente em Lula, principalmente no PT é, e é como se o governo estivesse desafiando é, Lula e o PT a chamar manifestações é, e esperando que essas manifestações degenerem em desordem
1: Não vamos fazer...
0: O exemplo do povo do Chile, do povo da Bolívia, a gente tem que resistir, não é resistir, na verdade é lutar, é atacar e não apenas
1: se defender.
2: A gente tem... é, é interessante observar que a ideia de fechar o PT é uma ideia bastante antiga, ela vem lá do início da crise do petrolão, quando uh, várias figuras que giram em torno da, da direita, do bolsonarismo, começaram a falar eh, na necessidade de caçar o registro do partido. Então, essa é uma ideia que retorna sob formas a, a, as mais diversas a, ao discurso do clã presidencial. E agora retorna nessas formas, aí 5 eh, lei de segurança nacional, eh, medidas de exceção diversas. O país inteiro deveria não defender o PT, mas defender a democracia, e ao defender a democracia dizer que qualquer tentativa nesse sentido é uma tentativa que destrói o Estado de Direito.
1: Por falar em PT, você enxerga nas manifestações recentes do partido e do ex-presidente Lula algum elemento que, se não justifique, de alguma maneira estimule manifestações como essa do presidente Bolsonaro e de outras autoridades do governo?
2: Veja, Lula chamou diretamente eh, manifestações públicas contra a política econômica do governo. Eh, Lula citou as manifestações do Chile como um exemplo, vamos observar que a imensa maioria dos manifestantes no Chile, como foi reconhecido pelo próprio presidente chileno Sebastián Pinheira, depois de, de, de ter chamado os manifestantes de criminosos e falar em guerra. O presidente Sebastián Pinheira começou o seu discurso se desculpando por não ter ouvido as pessoas, o clamor das ruas. Ele anunciou esta falta de... E lhe pediu perdão a mis compatriotas. Dias depois, o presidente chileno pediu desculpas por essas manifestações e claramente separou a imensa maioria dos manifestantes no Chile, que são manifestantes pacíficos, de pequenos grupos de desordeiros. Ele também reconheceu que foi a repressão indiscriminada do seu próprio governo que estimulou a baderna e o quebra-quebra no Chile. Então, quando o Lula chama manifestações públicas contra a política econômica do governo, ele não chamou em nenhum momento manifestações violentas.
0: Tem gente que fala que precisa derrubar o Bolsonaro, tem gente que fala impeachment, tem gente que fala... Veja, cidadão foi eleito. Ele foi
1: eleito.
0: Democraticamente, nós aceitamos o resultado da eleição.
2: Ele nunca falou nisso. No Brasil existe o direito de manifestação. É, a base de apoio de Bolsonaro usa é, seguidamente o direito de manifestação para fazer manifestações, inclusive manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, é, manifestações pró-Moro, manifestações pró-Bolsonaro. Então, o direito de manifestação é utilizado pelos seguidores de Bolsonaro e, portanto, ele existe também para a oposição.
1: brasileiros foram às ruas neste domingo em defesa do ministro da Justiça, Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, do pacote anticrime e da reforma da Previdência. As manifestações. Demetrio, para terminar, quando a gente analisa muitas situações, a gente pode aplicar aquela velha pergunta, há mais loucura ou há mais método? Nessas falas recentes de autoridades do governo, a começar do próprio presidente Jair Bolsonaro, você vê mais é, confusão, bate-cabeça ou te parece que o governo está apostando na radicalização dos adversários para radicalizar mais ele também?
2: Veja, há método na loucura, é, com isso eu quero dizer que existe um programa é, do, do, do núcleo do governo Bolsonaro, que é um programa antidemocrático, esse programa vem sendo explicitado mesmo antes da eleição... só até brinca lá, cara, se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara, manda um soldado e um cabo. E continua sendo explicitado, por incrível que pareça, é, por um governo eleito por um governo legal. É um governo legal atentando contra o Estado de Direito que garante a sua legalidade. a é, método, mais é loucura. É loucura porque é, as instituições democráticas é, estão de pé no Brasil, revelam força e resiliência é, e, portanto, é loucura também. É loucura porque é, não há nenhum sinal de que eh, tentativas como essa possam produzir resultados positivos para o governo. Elas só podem produzir resultados negativos para o país e para o governo.
1: Demétrio, muito obrigada pela conversa. Bom trabalho para você aí.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer, Renata.
1: Até aqui foram apenas palavras. Palavras das quais as autoridades foram obrigadas a recuar o que é, em si, indicativo da força das nossas instituições. Mas existem coisas que não se pode nem dizer, e elas têm sido ditas com frequência. Então, é bom prestar atenção. Hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.